0: ¿Qué tal? Sean muy bienvenidos a Mínimo Necesario. Soy Alfonso Gómez Arciniega, candidato a doctor en filosofía política por la Universidad de Heidelberg y eh, colaborador en la sección de Cultura Mínima, donde ya me conocen algunos de ustedes. Hoy estoy usurpando el lugar de Benjamín en eh, Mínimo Necesario porque vamos a analizar un tema de coyuntura. El arresto del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa Nacional. Eh, como saben, estamos preparando ya la segunda temporada de Mínimo Necesario, con una nueva página de internet, con nuevas eh, adiciones, pero vamos a tener este formato de videos de coyuntura, de discusiones sobre temas que están en la agenda. Y bueno, para hablar de este tema está conmigo, lo que me da mucho gusto, un eh, colega de profesión, amigo, y compañero intelectual, José Enrique Sevilla Masip, hoy profesor de la Facultad de Ciencias Administrativas Sociales de la Universidad de Veracruzana, internacionalista por el ITAM, politólogo por el Colegio de México, asesor legislativo y consultor independiente en temas de riesgo político. ¿Qué tal Enrique? Un gusto verte después de tantos años y pues tristemente creo que la coyuntura no es la más grata, pero en todo caso, cuéntame cómo estás.
1: ¿Qué tal, Alfonso? Muchas gracias. Un, un, un gusto siempre de partir contigo sobre el tema que sea, y más aún en un, en un contexto y en un experimento tan, tan interesante como este de mínimo necesario.
0: Eh, oye, pues muchas gracias. Eh, quiero decirles que eh, se preguntarán, bueno, ¿qué, ¿qué hace alguien que estudia eh, filosofía política? Hablamos de un tema que tiene que ver con la relación bilateral. Eh, lo, que somos, lo que estamos tratando de hacer es eh, precisamente acercarnos al tema de cintas aristas, porque lo que ha sucedido es algo eh, muy serio, es algo eh, que tiene una profundidad que no se ha me parece que no se ha dimensionado del todo en las notas periodísticas. Eh, ¿Cuál es el hecho? General en retiro, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional durante el periodo de Peña Nieto, fue arrestado el 15 de octubre en el aeropuerto de Los Ángeles. Eh, con su familia lo, lo llevaron, una detención hasta cierto punto eh, humillante. Eh, me parece que eh, la primera, me corregirás, Enrique, pero me parece que la primera eh, noticia fue de esta periodista, Ginger Thompson, y después eh, el secretario de Relaciones Exteriores retoma la noticia y la, eh, este, la divulga, pues. Entonces, yo te voy, quiero discutir contigo a partir de tres bloques de temas. O sea, quiero que primero hablemos en el, en el rubro de la política exterior, que luego vayamos a las consecuencias internas para los países, tanto para México como para Estados Unidos, y que cerramos con una discusión sobre la parte discursiva simbólica que tiene este acontecimiento. Entonces, inicio preguntándote, ¿qué impacto tiene para la relación bilateral la retención de Salvador Sin Fuegos, Enrique?
1: Me empiezas con una pregunta difícil porque en realidad eh, me parece que es algo que todavía no podemos responder. Me parece que todavía no hemos visto estas consecuencias a cabalidad y no solo eso, sino me parece que incluso, como ya adelantabas en el discurso público, como que se ha medio normalizado el hecho. Quizás no 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 en todas las voces que están presentes en, 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 el, en la discusión, pero sí en las más importantes, específicamente en la del presidente, que todas las mañanas intenta marcar agenda. Eh, desde su tribuna, bueno, ¿qué es lo que ha dicho el presidente? Ha dicho que se trata... Eh, lo ha inscrito en la manera de narrar su régimen. Es decir, eh, esto muestra la decadencia del neoliberalismo, eh, esto hay que, hay que tener cuidado con, con cómo procedemos, primero anuncio una limpia, después no, eh, lo cual creo que ha servido para que la población no dimensione, la población y particularmente el, el, este llamado círculo rojo, dimensione los alcances, de, un, de una detención de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque no se trata de cualquier eh, general mexicano, se trata de un extitular de la defensa. Eh, esto, hay que recordarlo, es un hecho inédito en la historia de ambos países, no solo el hecho per se, sino la forma en que se lleva a cabo. Es decir, nunca se había detenido un titular de la Secretaría de la Defensa Nacional eh, en su momento, la DEA también, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, buscó eh, cooperación por parte de México para investigar y en su caso procesar al titular de esa secretaría durante el sexenio de la Madrid, al general Arevalo Gardoki, pero eh, recibió de México pues largas y, y falta de cooperación. ¿no? Entonces, eh, no es algo que, que nunca haya intentado la DEA, sí lo ha intentado, pero no se había podido llevar a cabo. Esta vez se lleva a cabo, y no solo se lleva a cabo, sino la manera en la que se lleva a cabo, es decir, de forma unilateral, sin consultar con México. Eh, como mencionas, nos avisa el canciller que se, que se viene enterando que acaban de detener al a, a exsecretario Cienfuegos. Después el presidente matiza un poco y dice que, que, que hace 15 días se le informó, y pues que él simplemente dejó que corrieran los acontecimientos, ¿no? Lo cual abre espacio a muchísimas interpretaciones, que estoy seguro que, que, que nos vamos a meter en esas honduras a lo largo de esta discusión, pero por lo pronto dejar eso ahí, que se trata de un hecho inédito, tanto por la forma como por el fondo.
0: Eh, yo te voy a decir lo que, a mí lo, lo primero que pensé cuando escuché esta noticia, pensé, desde luego que no soy tan conocedor del tema. Eh, específico la relación bilateral como tú, pero sí, me, sí noté que se cimbraba algo en, en, la, en, el, en el aspecto, la, que no, no se agota en la política exterior, pero creo que es el, lo, incide inmediatamente en el tema de la política exterior mexicana. En ese sentido, quiero recordar un poco que la política exterior mexicana, por tradición, ha sido reactiva generalmente, o sea, ha sido, han sido pocas las veces en las que México ha llevado una iniciativa, porque generalmente se ha tratado de reaccionar ante lo que se percibe como amenazas del exterior. Eh, las experiencias del 19 marcaron mucho eh, el nacimiento del Estado, del Estado-Nación mexicano, y después eh, con el régimen eh, eh, postrevolucionario eh, se estabilizó una, una doctrina de políticas, doctrinas de política exterior y los principios inamovibles, pero más allá de eso está el tema de que la relación más importante para México es Estados Unidos, por cercanía, por asimetría, por eh, las, las cosas que se comparten en muchos aspectos. Y, y lo que había, creo que el título de este libro de Ojeda es muy característico, alcances y límites de la política exterior, eh, sigue siendo válido. Es decir, México por su condición, por su tamaño económico, por su, eh, de alguna manera, esos espacios de negociación políticos que le deja la simetría con Estados Unidos, tiene cierto peso en el, tenía cierto peso en el sistema internacional, pero al mismo tiempo hay, una, hay, una, hay un límite muy claro, que es Estados Unidos. Entonces, creo que históricamente México ha tratado, descubrieron muy pronto los regímenes de la revolución en el siglo pasado, que era importante una idea de estabilidad, o sea, dar una idea de estabilidad eh, para que Estados Unidos no se interviniera en México, ¿no? no ser parte del problema. Y creo que eso ha quedado, ha quedado muy claro en el siglo XX a lo largo de distintos episodios. Eh, a mí me vienen a la mente algunos. Estoy pensando, por ejemplo, en los 30. Estoy pensando en esta idea del de, eh, asilo que, que ofreció México a Trotsky, o eh, el apoyo que se le brindó al eh, último presidente de la República Española, Azaña, en Francia. Eh, Vamos, a lo que yo voy con eso son tres cosas. Europa podría estar en guerra, puede haber una guerra civil en España, pero México daba una impresión de estabilidad. La idea también del refugiado, entendiéndose como Trotsky o Hazaña, perseguido político, no se, no se esgrimía desde una idea de, eh, universal. O sea, había siempre una ligadura a una idea concreta. Y esa era concreta en ese momento, era el mundo que se estaba dividiendo en esferas geopolíticas, de doctrinas geopolíticas. México se inscribe en estas protestas de México contra la invasión italiana vicinia, contra eh, los bombardeos de, de España por parte de los, eh, de, de los del eje, o eh, el, el, el Anschluss. no Entonces, era pero siempre hay tres cosas que, eh, que quiero des destacar ahí. Siempre eh, la, la liga con México, o sea, no se defendía nada más al precio político de la nada, el segundo tema es México como isla de estabilidad, que siempre queda como este, resaltado en eso. Y lo tercero, tener a Estados Unidos siempre como un, 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 un destinatario de estos mensajes. Si nos vamos más adelante, unos cuantos años después, el Tratado de Tlatelolco en 1967, Enrique, otra vez, tema, paz. Pero no es, otra vez, no es, no es la paz como un anhelo universal, sino es la paz con las lecciones que dejaba también a crisis de los misiles de los 60. Y es también la idea de que ese conflicto nuclear no podía amenazar la soberanía de México. Otros años después, el grupo Contadora, de nuevo, conflictos en Centroamérica, pero México se, se esgrimía como un mediador. No el mediador se agotaba nada más, sino era resaltar también que México estaba en la capacidad de ser ese mediador porque tenía un régimen político estable. Y, y la estampa también muy clara en 92 es eh, la firma de la paz con El Salvador y las guerrillas, eh, con Carlos Salinas de Gortari, en el castillo de Chapultepec. La escenificación de la estabilidad del régimen correvolucionario. Después vino esta época, digo, podemos mencionar muchos episodios, pero elegí estos porque me permiten muy, de forma muy clara como resaltar esa estabilidad y esa eh, idea de México como parte de la solución y no parte del problema. A partir de la, esto que llaman los, eh, los mexicanólogos eh, estadounidenses, sobre todo como la transición, empezó a cambiar la política exterior. Y entonces creo que México dejó de aprovechar esos resquicios que les daba, que les daba a los límites de, de la política exterior con Estados Unidos para empezar a volverse un apéndice también de, de, de Estados Unidos. Tenemos ahí el tema de, 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 de la guerra de Irak y con, con, con Vicente Fox y esta este, eh, actuación titubeante como miembro... No permanente el Consejo de Seguridad, eh, esto que le, le llamaron el Plan Mérida, donde ya se comparte la agenda de seguridad de forma bilateral. Y después con el regreso de, de Peña Nieto, me parece que hay, no, hay, no hay un intento muy claro de regresar a estas, eh, estas viejas glorias, sino más bien hay una suerte de vergüenza de ser del PRI. Y más bien lo que se intenta es como de, este, separarse de todo lo que quedó atrás y venderse como alguien que estaba moviendo a México. Y al final, la foto creo que me parece muy emblemática es esta firma del, del Temec eh, en el marco, en un escenario secundario de la cumbre del G20 en Argentina, me parece. Llega eh, esto, en las, en este, estoy ahí dando un salto, como todo, todo esto que sucedió con la elección de Trump y demás, porque bueno, quiero que ahondemos en eso, como esta campaña anti México de alguna manera, pero eh, engarza de lleno con el inicio de eh, la presidencia de López Obrador. Y con la idea, eh, con, con, con el discurso de Trump de la frontera, o sea, esta, esta, este discurso de la frontera estadounidense que es muy eh, característico en la historia estadounidense y con las caravanas de los migrantes que empezaron a llegar y, y que para Trump era incómodo, digamos. Entonces México eh, negocia ahí eh, que fuera de la Guardia Nacional a detener los flujos de migrantes, pero otra vez México... Y es en el mejor de los casos un apéndice de cómo Estados Unidos concibe esta eh, seguridad o esta política exterior hay poco ya margen de maniobra y lo que me parece eh, lo que creo que este esta detención de Salvador Sifontse en cárcel lleno con eso porque nos pone realmente al nivel de Panamá con Noriega o al, incluso al nivel o sea a lo mejor exagerando pero de, de Osama bin Laden cuando se saltan al gobierno de Pakistán por ejemplo no para eh, tomar decisiones un, unilaterales Muestran al país como un, un, un país sin soberanía y además, perdón la expresión, pero bananero. ¿no? O sea, que es incapaz de, o sea, un, un país eh, lleno de criminales. Eh, no sé este, tú qué opinas de, estas, eh, de, de, de esta idea que te estoy planteando de la política exterior de México y cómo simbra esto. Creo que ya no somos parte de la solución, sino quedamos eh, eh, escenificados como el problema. Se acabó este México que era isla de estabilidad. México es parte del crimen organizado, el gobierno mexicano.
1: Desde luego, y creo que algo muy importante que mencionas es este, este afán de ruptura, que me parece que ahí se perdió algo y fue entender que México muchas veces esta independencia relativa, eh, como la, la soberanía relativa, perdón, como la llamaba Meyer, a propósito precisamente construyendo sobre la idea de los alcances y límites que planteó Mario Ojeda, eh, tenía un sentido no solo ideológico, sino muchas veces también estratégico. Es decir, no solo se trata de, eh, de México por interés, buscar distanciarse de Estados Unidos, sino muchas veces también por estrategia, precisamente para no caer en esta dinámica y no caer preso de las redes del, del arrastre enorme político-económico de Estados Unidos. ¿no? ¿Qué pasa cuando tú asumes que políticamente compartes los mismos intereses que Estados Unidos, que es un poco lo que hace eh, esta ruptura que, que encabeza el canciller Jorge Castañeda Goodman en 2000, que es eh, cambiar esta agenda de defender los derechos humanos, de pelearse con Cuba, de pelearse con Chávez, que no es tanto como que nuestro interés fuera defender a Cuba o defender a Chávez, sino más bien, si como ya dijiste, el, el centro, la fuerza centrípeta de nuestra política exterior es Estados Unidos, hay, hay que darse cuenta de lo que esa Cuba y esa Venezuela de Chávez significaban para nosotros en función de nuestra relación con Estados Unidos. Entonces te puede caer muy mal Chávez, o Castro en este caso, pero ahí me parece que faltó entender que no era Castro como fin en sí mismo, sino Castro como esta manera de hacer notar una soberanía relativa que te sirve no solo como peso de negociación frente a Estados Unidos. Recordamos aquellos eh, episodios que narra Salinas en este libro sobre la digamos, relación trilateral, por llamarlo de alguna manera, entre México, Cuba y Estados Unidos, donde Clinton lo considera un interlocutor válido para negociar cosas con Castro. ¿no? Ahí estaba el interés de, de tener una buena relación con Cuba. Me queda clarísimo que, que, que Salinas no, no, no tenía ninguna afinidad ideológica con Castro. Este, sin embargo, se entendía el porqué de una buena relación con Cuba en función de lo que a nosotros nos interesa, que es la relación con Estados Unidos. Esto se pierde, se deja uno arrastrar por, por el discurso estadounidense y acabamos, como tú dices, asumiendo prioridades que ni siquiera son nuestras, son las prioridades de alguien más. Y, y, y el, el, el caso de Cienfuegos es muestra de ello en el momento en el que tenemos eh, gente, ya sea en el gobierno o fuera de él, eh, celebrando la detención de este personaje, ¿no? Cuando es un, un objetivo y un resultado de la agenda eh, exterior y de seguridad estadounidense, más que mexicana, ¿no?
0: Oye, Enrique, espérame, te, yo te quiero interrumpir un momento antes de que te pregunte esto es sobre eh, algún antecedente que me puedas hablar de esta acción. O sea, ya dijiste que es inédito, pero creo que sí una genealogía de alguna manera en el combate al crimen organizado, en el combate al, a las drogas, no por, por llamarlo de alguna manera. Pero antes de, de, de preguntarte eso, me llama mucho la atención lo que mencionas de Carlos Salinas y la afinidad con Fidel Castro, por dos razones. La primera es porque Salinas creyó, cre, creó el último gran proyecto de aproximación con Estados Unidos, que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Que de alguna manera lo que se intentaba era mitigar la simetría del poder con eh, una suerte de eh, intersección, una, una suerte de interdependencia, ¿no? interdependencia profunda. Eh, que de alguna manera eso llevaría a los actores a pensar dos veces eh, tom, eh, tomara cierta acción con el otro porque había, había, había ciertos costos. Eh, y además ese proyecto se formuló de tal manera que trascendiera a, a los que estuvieran en el poder en ese momento, sino que fue un, un, un proyecto transgeneracional por llamarlo de alguna manera. Eh, eso creo que... Ese, pero ahí, digamos, todavía, todavía en ese caso, siento yo que había en México, o sea, ese, ese libre comercio, entre comillas, se formulaba también desde el interés mexicano. En el caso de Castañera que tú mencionas, lo que yo veo es ya la defensa de los derechos humanos, la defensa de la libertad, así, sin predicados, eh, sin adjetivos, por tomar aquel, aquel ensayo de Krause. Pero es justo lo que voy a intentar resaltar con la defensa de Hazaña, con el asilo a Trotsky, con el Tratado de Tlatelolco, con el grupo Contadora. No eran, no eran defensas eh, así sin adjetivos. Ajá, eran siempre ligadas a un orden concreto el orden mexicano de ese momento. Y creo que, creo que esos, esas dos cosas me llevó a pensar con tu comentario. Eh, no sé si quieres decir algo más o eh, me interesa saber esta genealogía sobre las drogas. A veces me habías hablado antes de que, que estuviéramos ahorita en línea de, esta, de una película que, que retrata muy bien la, la visión que se tiene sobre eh, las drogas, en ¿no? la frontera. Pero te dejo, ahora sí, disculpa la, la intromisión.
1: No, no, muy, muy, muy valiosa justo por, por, por eso que, que dices, ¿no? Que incluso el, este proyecto de Salinas de integración comercial con Estados Unidos no se piensa otra vez desde la abstracción de una idea como el libre comercio, ¿no? Se piensa desde, una, desde condiciones concretas de qué es lo que le convenía a México en términos estratégicos. Y es algo que, 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 pocos, que poco se discute en el tránsito del, del Telecán al Temec que es la pérdida de esta idea estratégica, geopolítica incluso, que estaba detrás del proyecto norteamericano y que en el el Temec termina siendo simplemente un contrato de negocios. ¿no? Eh, y, y esto de, 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 del carácter político y estratégico de, del Telecán no es solo desde el lado de México, sino también desde el lado de Estados Unidos. ¿no? Una idea que vino vino elucubrando Reagan desde los 70. Nosotros pensamos que todo empezó en 1988, y lo cierto es que no, ya había mucho mucho pensamiento atrás. ¿no? Eh, con respecto a tu pregunta en específica, eh, específico, perdón, eh, acerca de eh, específicamente el tema de droga, eh, a mí me gustaría remitirme, a, 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 antes que a la historia verdadera, digamos, eh, a una, una escena que me parece muy interesante de esta serie que ahorita es carta de presentación de lo que es México para prácticamente para todo el mundo que tiene acceso a Netflix, ¿no? que es Narcos. No precisamente los, las, las temporadas sobre México, sino el final de la temporada sobre Colombia, eh, que termina, para, qui para quienes la han visto recordarán, termina en unos pasillos en la DEA, donde este, agente, este personaje principal, el agente Peña, está viendo una foto de, de Kiki Camarena, aquel eh, asesinado por el cártel de Guadalajara. Llega quien, quien era su jefe en la serie y, y comentan el, el caso de Kiki Camarena y le agradecen al personaje principal por haber derribado a los grandes cárteles colombianos, es decir, al, al de Medellín, de Escobar, y al, al de Cali, ¿no? de, de, de esta como federación de, de líderes. Eh, y este personaje le dice, hemos terminado con los cárteles colombianos, eh, has hecho un gran trabajo, ahora sí podemos concentrarnos en el principal enemigo de la guerra, en la guerra contra las drogas, México. El fraseo es muy interesante, el principal enemigo, es decir, sabemos que la guerra contra las drogas empieza en la administración de Nixon, pero aquí lo importante es concebir a México como un enemigo en el marco de esa guerra. Es decir, la guerra contra las drogas tampoco es una guerra etérea. Es una guerra que también se inscribe en un orden concreto donde Estados Unidos identifica enemigos claros, dentro de los cuales México es central. Y tenemos 1969, la Operación Intercepción. ¿Qué pasa? Se cierra la frontera con la intención de, eh, de comisar drogas ilegales y presionar a México para que haga más en la erradicación de plantillos. Díaz Ordaz intenta bajar, bajar el nivel a la controversia que esto generó al decir que fue un problema de que la Agencia de Inmigración y Aduanas se equivocó con una directiva y no pasó nada, ¿no? Sin embargo, fue una decisión unilateral, no, no solo unilateral, sino más bien que venía desde la oficina Oval, desde Nixon. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, en términos concretos se decomisan ahí... Pocos, pocos paquetes de drogas ilegales, el resultado es que México empieza a eh, enfrascarse en esta lógica de combatir al crimen organizado. ¿no? Tres años después se, se crea la DEA, avanzamos una década cuando ya Estados Unidos considera al narcotráfico como un problema de seguridad nacional. Ya el comunismo empieza un poco a pasar de moda, ya queda claro que Gorbachev no, no es una amenaza. Eh, ahora es el, la guerra contra las drogas es la razón de ser de la política de seguridad nacional de Estados Unidos. Y es en este contexto que hay que leer el asesinato de eh, este agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, por parte de eh, supuestamente narcotraficantes, pero en el que se dice eh, que participaron agentes de la extinta Dirección Federal de Seguridad y eh, policías judiciales, ¿no? tanto estatales como federales. Eh, el punto aquí es importante porque después del asesinato de Camarena da, da como resultado dos, dos grandes eh, procesos con consecuencias que vivimos el día de hoy y que, son, eh, y que el arresto del general Cienfuegos, digamos, vienen a poner sobre la mesa. En primer lugar, la extinción de la Dirección Federal de Seguridad, es decir, la agencia de, la policía política, como dicen algunos, del Estado mexicano por revolucionario, eh, y la incursión de manera unilateral de la DEA a mayor profundidad con la intención de vengar la muerte de Camarena, ¿no? con esta famosa operación leyenda. Fue un fracaso, pero bueno, nada más como un ejemplo. En el marco de esta operación, agentes de la DEA secuestraron a un ciudadano mexicano, lo metieron a un avión, lo llevaron al Paso Texas y allá lo arrestaron como si mágicamente hubiera aparecido el ciudadano allá, ¿no? El famoso doctor uh, Machain, eh, para juzgarlo por supuestamente participar en la tortura de Camarena, ¿no? Al final lo liberaron, hubo pruebas, pero aquí lo que importa es el tipo de acción que se llevó a cabo. Secuestras a un ciudadano mexicano, obviamente sin conocimiento de las autoridades, te lo llevas, o sea, actúas como si nada. Entonces ahí están estos dos elementos. Y cierro, antes de, de que platiquemos sobre las consecuencias que este hito, el asesinato y muerte de Camarena, y estas dos consecuencias que señalo tienen en la relación bilateral, cierro otra vez con una referencia eh, a la cultura popular. Eh, estoy pensando en la película de Sicario, la película de Denis Villeneuve de 2015, que tiene una escena que a mi parecer es eh, desde Apocalypse Now diría que tiene una de las mejores escenas de guerra que se han filmado y tú me dirás bueno y qué tiene que ver una cosa con la otra, estoy pensando en la escena de Apocalypse Now cuando llegan estos helicópteros hacia uh, van entrando a esta aldea vietnamita eh, echando las bombas de napalm pero eh, musicalizado con las Valkyrias de Wagner una escena poderosísima yo le equiparo a una escena que está en esta, en esta película que comento, ¿qué pasa en esta escena? Vemos eh, una toma panorámica de un vecindario típico neighborhood estadounidense, imaginamos que en El Paso, por donde se lleva a cabo la película, y de repente terminan las fronteras del fraccionamiento y se extiende el desierto. Se escuchan las aspas de un helicóptero, siguen las tomas, la, 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 el desierto parecería hasta pasible, si no, es porque, eh, si no es por la musicalización de esta escena por parte de eh, Johan Johansson, que, que te denota la tensión, te denota que algo está pasando. No queda claro qué, porque tú ves el desierto, apacible. De repente aparece el muro, en primer plano pasan dos Black Hawks, un elemento bélico en la frontera. Acabas de ver el neighborhood pacífico con albercas, calles bien trazadas, a escasos metros, en el muro fronterizo. Dos helicópteros militares. Y entonces ya, entramos con nuestros personajes, agentes de la DEA, van en una, en una caravana de suburbans, se ve a través del muro, se empieza a ver el caserío de Ciudad Juárez y dice, ahí está, es la bestia, Juárez. De entrada, la, la, la referencia a la bestia, desde el lado mexicano yo no sabía que en Estados Unidos se pensase así en Juárez como la bestia. Nosotros tenemos la referencia, disculparás, más, más eh, populachera de Juan Gabriel, de la frontera más fabulosa y bella del mundo. Eh, siguen las camionetas, otro elemento importante, la toma desde arriba, las marca cruzando eh, la línea fronteriza. ¿Y qué vemos? Que las camionetas entran, así como la de en Operación Leyenda, nadie los para, entran este, rápido, pasan la caseta, del lado izquierdo se ve la, la, la fila para entrar a Estados Unidos, ¿no? Es decir, esto nos muestra cómo de México hacia Estados Unidos hay una serie de controles, no cualquiera entra, de Estados Unidos a México, cualquiera entra, y más la DEA, ¿no? Entonces, me parece una escena poderosísima que demuestra, uno, la guerra contra... Eh, Estados Unidos concibe esta guerra contra las drogas en cierta medida, y algunas agencias de, de seguridad como una guerra también contra México como tal, y dos, asumen, se asumen con el derecho de intervenir, ya sea con la anuencia o sin la anuencia de México. Durante los exenios principalmente de Calderón, se hizo con la anuencia, pero ¿qué vemos con la detención de Cienfuegos? Que si no hay la anuencia y lo consideran necesario, lo van a hacer.
0: Oye, Enrique, tocas muchos temas interesantísimo Quisiera yo a lo mejor engarzar un poco con la escena de película que describes, porque eh, la película de Apocalypse Now está basada en eh, Joseph Conrad, en, eh, en, esta, eh, en este libro de El corazón de las tinieblas. Y creo que la alusión a la bestia también ahí habla de una manera de deshumanizar al otro, como aquel, aquella frase famosa de Kurz, de aquel eh, general que se eh, adentra en la selva y en un momento de desesperación dice, exterminate all the brutes, ¿no? Eh, eso es lo primero. Lo segundo, porque quiero ligar estas reflexiones que acabas de hacer de Kike Camarena en la DEA, creo que son una oportunidad muy importante para ligarlo con este gran tema que, que quiero platicar contigo, que es los efectos para, la, para la, la, la política interna de los dos países o la manera como se hace la política dentro de los países. Ya hablamos un poco de la política exterior, ya hablamos un poco de, de la relación bilateral, a grosso modo has da unas buenas pinceladas por ahí. Pero creo que precisamente esa imagen con la que me dices de Juan Gabriel, eh, de esa ciudad Juárez, Juan Gabrielesca, que de alguna manera es la, era, era de alguna manera el escape para las juventudes estadounidenses para poder tomar de alguna manera una época en la que Ciudad Juárez fue el sinónimo para, para liberarse. Y creo que desde ahí empieza una incomprensión cultural entre los dos países que tiene que ver con el orden y el desorden, y que queda de manera muy bien ejemplificada con esa toma aérea. Las casas, como bien dices, ordenadas con la piscina, con eh, esta idea de limpieza, esta idea de, eh, de un, un espacio público aséptico contra el changarro, el caserío, la lámina, eh, este, las calles desde la perspectiva eh, puritana estadounidense, sucias, llenas de gérmenes, llenas de gérmenes, entendiendo también desde luego a, a los puestos ambulantes, ¿no? que es algo que no se entiende desde esa lógica estatal. Esto nos lleva, me lleva a mí, fíjate a dónde, hemos, a dónde nos lleva esta detención del General Cienfuegos, eh, a, a poner sobre la mesa el tema de cómo concebimos el Estado mexicano. Creo que la detención de un personaje de esa magnitud nos tiene que llevar necesariamente a, a reflexionar sobre el Estado. A ver, yo lo pongo en estos términos. En, el antiguo, en lo que ya es el antiguo régimen, el Estado generalmente fue una creación simbólica. El Estado generalmente yo lo concibo de una manera simbólica, pero en el caso mexicano, por la debilidad estructural que teníamos, por ser un territorio tan fragmentado desde, desde el origen del Estado-nación, o sea, cuando se concibe el Estado-nación mexicano, no es el mismo proceso de exterminio de los órdenes no estatales que ocurre en Francia o en Alemania, en Prusia, ¿no? sino siempre fue fragmentario, siempre hubo grandes parcelas del territorio mexicano que no, no tuvieron gran presencia estatal. Entonces, lo, la solución estatal del, del antiguo régimen fue eh, crear estas grandes escenificaciones y dejar que el partido y que los actores informales o que los mediadores organizaran el orden tras bambalinas. Claro que había siempre este recurso de la violencia, este recurso de, eh, las, de las detenciones escenificadas para mostrar un poderío, pero en el fondo era una idea también teatral, y era una idea muy inteligente de concebir el orden. Es decir, no vamos a crear un orden estatal a fuerza donde no se puede hacer un orden estatal como lo piensa Estados Unidos. Creo que en la detención de fuego, sobre todo por lo que se le está acusando, por esta idea, lo que Estados Unidos le pide a México entre líneas es combate todo rastro del crimen organizado, evita que llegue la droga a nosotros y además elimina la corrupción. O sea, hay que darnos cuenta de la magnitud de esta... Es algo humanamente imposible. Nos están pidiendo fundar el paraíso en la tierra. Cualquier realista político diría, bueno, necesitas, saber, necesitas hacer, buscar el purgatorio en el mundo. Necesitas a lo mejor eh, eh, quitar violencia, pero permitir cierto grado de arreglo informal. Pero para estas personas, y sobre todo para los expertos de la transición, es, educados en Estados Unidos, han retomado este modelo estadounidense de hacer el Estado, porque con ello viene también una idea de transparencia, de rendición de cuentas, que evidentemente dejaba mal parado el estado del antiguo régimen. O es sea, un personaje como sin fuegos, si sí es cierto, aquí no vamos a hacer un juicio de nadie, pero si sí es cierto lo que se dice de él, hay de alguna manera una estrategia en su forma de pensar a qué cártel o a qué no cártel va a beneficiar o no. Y con eso no estoy hablando de una defensa del crimen organizado, pero así puesto como eliminar corrupción y violencia es algo imposible. Entonces, a mí me parece que esa, esa diferencia de concebir el Estado y el orden político ha sido un, 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 este, un punto de desacuerdo muy importante entre ambos países. Y creo que viene incluso desde esta idea barroca mexicana del de, eh, el, este, el origen de, nuestro, de nuestra identidad, de nuestra cultura eh, eh, estatal, eh, como sustituto de, 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 de la idea barroca no hispana, en, en el Estado liberal del 19 que eh, tiene es distinto al, al modelo estadounidense donde donde esos órdenes anteriores se eliminan y se, se, se establece el orden desde cero y eso tiene estas consecuencias esas derivas porque eh, no sé estoy pensando en la forma en la que se concibe la ley estoy pensando también en esta en esta en este incomprensión que no creo que sea exclusivamente de Trump creo que la había en Obama creo que la había en, en Clinton, por, en Hillary Clinton, por hablar de los últimos tres grandes personajes políticos de Estados Unidos, hay siempre la idea de México como país corrupto, donde el Estado no funciona, que es, generalmente es una idea que se tiene en todo el, todo el mundo, ¿no? de países como Túnez, como Marruecos, no funcionan porque son corruptos, porque son islamistas, porque no se entienden. Pero además aquí está el agravante de, de la superioridad moral. O sea, se mira siempre... Nuestra particular manera de establecer orden desde la superioridad moral. Es decir, se toleraba porque les daba estabilidad a ellos, pero siempre se, se miraba como ellos son mexicanos, no pueden alcanzar la democracia. Ellos tienen que con contentarse con esta idea eh, fragmentaria, esta idea eh, mal lograda de democracia. Lo que pasa es que el, el régimen jugó con ese orden eh, sui generis, pero cuando llegaron a partir de la transición con Fox y Calderón se empezó a reformar el Estado, ya no se quería negociar ese orden no estatal con mediadores, sino se quería establecer un Estado joveciano en todo el territorio. Creo que eh, la guerra contra el crimen organizado es un poco eso, es un poco, no vamos, vamos a establecer al Estado cueste lo que cueste y vamos a barrer a los órdenes que existan antes, con la consabida eh, tributo de sangre que hay que pagar para, para que ocurra eso. Ahí te dejo votando esta reflexión sobre la naturaleza del Estado mexicano, que además me llega porque veo en los comentarios exclusivamente, o sea, basta una mirada rápida a redes sociales, para encontrar tweets, fe, eh, comentarios de Facebook o memes, donde él dice, es que claro, tiene que ser la justicia estadounidense, donde sí se hacen bien las cosas, donde no hay corrupción, tiene que ser un agente de la DEA incorruptible, porque nosotros, para variar, estamos llenos de corrupción hasta la cúpula del Estado. No sé cómo veas esto. ¿Se entiende? Es decir, ¿ha cambiado esta idea desde Estados Unidos? ¿Se entiende lo que es Morena? ¿Se entiende lo que es la Cuarta Transformación? ¿Coincides conmigo con esta incomprensión del Estado mexicano, de su condición sui generis?
1: No, por supuesto. Eh, me, me, me gustó mucho esto último que dices, porque yo, yo, yo también yo te lo frasearía, frasearía en otros términos. Me parece que la, la guerra contra el narco y todo lo que ha venido después no es sino el paradigma del Estado de Derecho llevado a sus últimas consecuencias. O sea, este afán de las leyes son así, todos tienen que inscribirse en este orden, ¿no? Eh, y que también concibo tu comentario un poco relacionado a este otro punto que ya resalté, que es la desaparición de la Dirección Federal de Seguridad. Que ahorita, ¿qué es la Dirección Federal de Seguridad en el imaginario colectivo? Es un grupo de delincuentes que no solo gestionaban el crimen, sino que se dedicaron a eh, aplastar a la oposición al, al, al régimen. Cosa que es cierto, es un hecho comprobable, eh, sin embargo, eh, no se ha entendido que al mismo tiempo que existían estos mecanismos, existen ese mismo tipo de mecanismos en todos los regímenes políticos. Y uno de ellos es precisamente lo que hace la DEA con Estados Unidos. Es una agencia que lleva a cabo muchas operaciones, que comete crímenes inconfesables, con el afán de garantizar ese orden concreto que es Estados Unidos, esa idea del sueño americano. En México teníamos esto, que cometieron muchos crímenes es innegable. tampoco como dices, no se trata de hacer aquí una apología de, 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 de que todo funcionaba bien, pero había un entendimiento claro de cómo hacer funcionar las cosas. Eso por un lado. Eh, y por el otro eh, está eh, el tema de cómo se ve a México. Y lo has, lo has descrito muy bien, coincido plenamente en el sentido de que no se trata solo de Trump, eh, me parece que Trump es exitoso porque lo expresa en los términos más rústicos posibles, pero que eh, con toda la sofisticación en materia de formulación de políticas públicas y de conocimiento del mundo que pudo haber tenido Obama o Hillary Clinton, eh, se juzga a México en función de estas categorías, ¿no? Eh, es corrupto, no funciona, estado fallido, narcoinsurgencia. Eh, vamos, este tipo de cosas, y lo, 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 se, se dice, lo dice mucha gente, pero a final de cuentas el relato es más fuerte de pensar que en Estados Unidos la justicia sí funciona, pero nunca está de más insistir en la pregunta. Bueno, y resulta que una vez cruzada la droga, simplemente llega a manos de los consumidores en Seattle, en, en, en Minneapolis, en Detroit, así como así, bueno, no. Hay redes de corrupción, hay redes de criminalidad en Estados Unidos. Sin embargo, el problema tiende a concebirse como México, ¿no? Lo cual termina siendo doblemente grave, porque parecería que a pesar del discurso estadounidense de la ley y el orden del Estado de Derecho, ellos tienen claro que los órdenes concretos se gestionan en función de negociaciones. Y estas negociaciones tienen eh, la ventaja de garantizar que esta criminalidad no se va a eh, esparcir a otros órdenes y contaminar otros órdenes de la sociedad. ¿no? Entonces, digamos, pareciera que aquí en México nos hemos comprado esta idea que ni siquiera ellos mismos se compran e implementan a rajatabla. Eh,
0: me, me parece eh, sumamente fértil para la discusión esta idea de, de, del Estado, ¿no? de las consecuencias de... Eh, de los órdenes informales y de los órdenes formales para la idea como conocemos el Estado. A mí me parece, ahorita he hablado con una discusión del Estado mexicano, que creo que está, no se ha formulado de tal manera, pero está rondando en el área a partir de la, de la detención de alguien que, se, digamos, su detención se le hace culpable desde el momento, para empezar, porque en México no puede haber alguien, eh, eh, digamos, justo, alguien inocente, y mucho menos si trabajó con el, el corrupto régimen conservador, neoliberal, antes de la Cuarta Transformación. Pero hay otra lectura también de, una, de un cariz más pragmático, digamos, y es como el actual gobierno, ¿cómo juega con estas eh, incidencias? Lo, lo estoy pensando de, cier, de cierta manera. O sea, utilizar esta persecución estadounidense de los grandes... Cap, lo voy a decir así porque de facto se les ve como capos, ¿no? A García Luna o a al Salvador Cienfuegos. Eh, utilizar, un poco dejar que Estados Unidos haga, entre comillas, el trabajo sucio y tú manejar un discurso como López Obrador, como eh, actual gobierno, para la población de México de desprendernos de esos vestigios de un régimen descompuesto eh, neoliberal. O sea, Estados Unidos es el que está extrayendo toda esa pus toda esa suciedad, pero vamos a... Y nos ayuda a nosotros a limpiar, ¿no? Entonces, le, le viene muy bien. Hay siempre ese juego en cualquier país, ¿no? O sea, juego de, de, en los dos niveles, con el exterior y el interior, y muchas audiencias. ¿Qué le dices al exterior? ¿Y qué le dices a tus votantes o a la parte interna? Pero en este caso, yo creo que está jugando con fuego, Enrique. No sé tú qué opines, pero lo voy a poner así. Estás... En el momento en que se detiene, y creo que así tú me lo, me lo dijiste, enojado, me dijiste... Es que es, es el corazón del Estado. O sea, no es García Luna, no es, no es un político de segundo orden, es el exsecretario de Defensa. Y yo creo que tendríamos que escarbar demasiado en concepciones mínimas del Estado. Habría que irnos a Robert Nozick eh, con eh, este eh, libro de anarquía, Estado y Utopía, o irnos a los minarquistas es, para conseguir un Estado... Eh, Incluso en, eso, en esa concepción del estado policial, en ese estado mínimo, incluso ahí, el ejército tiene un papel fundamental. Es decir, no estamos hablando de un estado eh, gigante. Eso, el, el, la expresión más mínima de estatalidad está condensada en el ejército. Entonces, si tú estás jugando con eso, estás corriendo el riesgo de desaparecer como estado. Y yo lo, lo veo un poco similar, y perdonarás, creo que el, los ejemplos van a ser arriesgados. Y quizá hay un grado de, de incorrección política en hacerlo así, pero me voy a permitir porque van a ser ilustrativos. Eh, cosas, caso, casos como el secuestro de Eichmann, por ejemplo, en Buenos Aires, o los juicios de Nuremberg. No los estoy comparando en términos del crimen que se, que se, que se enjuicia en, cuando se lleva a Eichmann a Jerusalén o cuando se enjuicia a Göring en el tribunal de Nuremberg. Los estoy comparando desde la idea de la aniquilación del Estado. Es decir, cuando está el representante de la Luftwaffe alemana en Nuremberg enjuiciado por Jackson, Robert Jackson, es un juicio sobre el grado más íntimo de estatalidad. ¿Qué sigue después de Cien Fuegos? Entonces, bueno, te lo dejo ahí esa reflexión. ¿Tienes algo que decir al respecto? ¿Qué opinas de esto?
1: Hacer un poco de hincapié. En el hecho eh, que señalas, ¿no? El efecto del ejército es el corazón del Estado y el jefe del ejército, bueno, ¿qué nos dice? No es como dices, no es García Luna, no es un funcionario que va y viene, no es un general que uno puede, eh, digamos, desde el punto de vista institucional, como también un poco lo ha querido hacer López Obrador, eh, exculpar a la institución con esta retórica de las manzanas feas, ¿no? Las bad apples, como les llaman en Estados Unidos, unos cuantos que se corrompieron. Juzgar al jefe es inevitablemente juzgar a la institución. Y si tú dices que el ejército mexicano está comandado por un narcotraficante, estás diciendo que México es un país comandado por narcotraficantes. Y esto tiene consecuencias, no solo en términos de esta retórica del Estado fallido, la captura del Estado, sino es volver a ese punto de partida y que creo que poco se, 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 se tiene en cuenta desde México, que nos lo dice el personaje en esta escena de narcos que describí. ¿Cuál es el enemigo en la guerra contra las drogas? Es México. No son las organizaciones criminales, no es ni siquiera el chapo, es México como país. Y eso queda eh, muy, eh, muy claro en un caso como el de Cienfuegos. No, 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 no es que un general o un militar ahí podridón, no. Mi enemigo es México. Y, 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 y digo, Estados Unidos como nosotros, tenemos claro que somos vecinos y que vamos a coexistir. No, no, no estoy diciendo que, que su objetivo último es desaparecer México, conquistar México. No. Pero hay que tener bien claro que cuando nos dice el embajador Landau que hay que cooperar hombro a hombro en la lucha contra el crimen, ok, está muy bien. Eh, desde luego a nadie le gusta el crimen, ¿no? Eh, pero hay que tener en mente que detrás de la diplomacia hay una concepción cruda, descarnada, que nos ve como el enemigo. Entonces, hay que cooperar, desde luego, siempre hay que cooperar, como toda la vida México ha cooperado con Estados Unidos cuando se lo pide, pero hay que ser también eh, menos ingenuos y tener claro cómo nos están viendo allá. Y lo cierto es que una detención de esta naturaleza refleja que nos ven como enemigos.
0: Eh... Me, me, creo que podemos ligar esta última reflexión que haces eh, para entrar de lleno al último tema que quiero que platiquemos, que son las consecuencias en el terreno de lo simbólico, en eh, las percepciones. Eh, me parece que hay mucho de esta detención que tiene que ver con eso. Eh, lo primero que quería, quisiera decir es que hay un, una diferencia clave entre la visibilidad del Estado, la visualización del Estado y la transparencia. La transparencia es una... Eh, palabra que tiene una carga normativa en términos de Estado. Se trata de descubrir, de eliminar precisamente estos, estos claroscuros que permiten el orden. La visibilidad es una decisión que se toma para mostrar al Estado en estas escenificaciones. Eh, en México creo que se ha, se ha confundido, se ha comprado, se ha abandonado completamente la, el timón que se tiene sobre la visibilidad del Estado y se ha adoptado la transparencia sin. Eh, sin ninguna consideración, lo que también tiene muchas consecuencias para la idea que nos hacemos del Estado, la idea que nos hacemos de la clase política y la idea que nos hacemos del país y que al final repercute para nosotros como mexicanos. Sabemos que en la política no solo, no solo importan las intenciones, en general en la vida, no, no solo importan las intenciones sino las percepciones. Eh, ya has hablado mucho a lo largo de tu, de tu intervención, Cosa que te agradezco de estas eh, series, de estas películas. Eh, a ver, yo lo voy a poner de esta manera, lo quiero plantear así. Que ¿Cómo se construye a México desde Estados Unidos? ¿Cómo se construye eh, a un personaje? Eh, con la retórica también de Trump y demás. Y ¿Cómo se, se, se construye esta imagen del de régimen anterior desde el gobierno de la, cuarto, de la Cuarta Transformación? ¿Y cómo se construye México en el exterior en general, ¿no? Entonces yo empezaría diciendo que la construcción discursiva de México, sin perdonar el, el la palabra en excesivo tecnicismo, eh, pero es de, de un país bananero básicamente. O sea, es, esto ya te pone al nivel de Yemen, al nivel de Somalia, a nivel de los clanes. Eh, no se va a decir así, pero en el imaginario es, es lo que se activa, ¿no? Eh, es, es otra vez estas imágenes de Tijuana, del desierto, del desorden, de los bad hombres, ¿no? O sea, creo que la construcción de Cienfuegos como personaje tiene mucha carga de la serie de Netflix de, narco, de, Netflix, de Narcos y de estas películas de sicarios, pero también está una idea de, eh, del padrino. O sea, me parece muy eh, significativo que se le llame el padrino y que empiecen los, 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 eh, las partes del New York Times... Con cómo se detuvo al The Godfather, ¿no? Es como esta alusión a la mafia italiana en Estados Unidos, que también hay una, de ahí hay una, una, en ese momento, una especie de rechazo, ¿no? La estigmatización del italiano como corrupto. Eh, en, en Estados Unidos siempre ha sido el mexicano como ese residuo, ¿no? Ese, ese otro. Hablabas tú del enemigo. Bueno, ese enemigo, con esa carga racial, con esa carga étnica, con esa carga mítica, es el mexicano. Y hay una diferencia clara entre el mexicano y el latino. El latino finalmente hace el esfuerzo por integrarse, el Hispanic, ¿no? Que hace un esfuerzo por integrar. Nunca va a acabar, nunca va a haber una integración completa, porque eso es imposible. Siempre va a haber como el, el, el Wasp y el, y el no, si no estuvo Huntington para recordárnoslos. Pero eh, el latino es, es como el, el, el esfuerzo que se premia en Estados Unidos, ¿no? Y a, a su vez, esta construcción del latino en el que a lo mejor eh, caben eh, personajes como Salma Hayek, como Shakira, como Yalitza Paricio, eh, es, eh, además, siempre se resalta esta, estas notas de, de lo exótico, de lo ori del orientalismo, ¿no? La idea de sensualidad, la idea, o sea, no, nunca vas a ver como la reivindicación de una, de una idea científica de, 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 de latino. En todo caso, hay un desprecio también entre esos, eh, en esos subgrupos, ¿no? O sea, el latino se siente menos mexicano cada vez y más integrado a Estados Unidos, aunque nunca ocurra del todo. En ese sentido, creo que esa retórica no la inventa Trump, sino que Trump la utiliza muy bien para sus objetivos. Eso ya estaba ahí. Y te puedo asegurar que incluso Obama, a pesar de su condición y a pesar de que se le celebre en el mundo, él eh, era realmente compartía las claves culturales de una élite blanca educada desde Harvard, desde su formación como en el derecho. Eh, entonces sí hay una, una construcción de México en la que el, el, la detención sin fuegos abona todavía más, el mexicano feo, por retomar esta expresión de, de Mauricio Tenorio, pero además eh, el personaje, ¿no? que lo, nos lo ponen en estas imágenes como en claroscuros, con su gorrita militar, eh, mostrando este, eh, la cara picada, así como un poco haciendo énfasis en que se trata del enemigo,
1: la evocación a Noriega es inevitable, ¿no? O sea, sí, mil.
0: Como, como mandado a hacer, ¿no? Como mandado a hacer eh, Y eh, eh, ahora, lo, a lo, en, en, el, en el mundo yo estaba leyendo algunas, un, un, un como un, este, una selección de notas de cómo se pasó eso, y siempre es, digamos, eh, nos vemos, o sea, es que no solo es que Estados Unidos nos, nos construya desde la perspectiva para el razón bilateral, sino también. Esto que yo mencionaba al inicio, los acuerdos de Chapultepec, del grupo Contadora, finalmente en, esas, en, en, el, en los acuerdos de Chapultepec de 92 estaba la Unión Europea, estaba Felipe González, estaban ahí en el, en, en el castillo. Entonces, eso también tenía repercusiones para cómo nos veían en Europa, cómo nos veían en Asia, en Centroamérica, en Sudamérica. Y la verdad es que hoy eh, las eh, noticias o los eh, reportajes te, eh, te hablan del alcance de la corrupción en los más altos niveles del gobierno, de los tentáculos del narco. Eh, eh, abusos de militares, además hay un intento también desde el exterior de eh, activar la idea de Tlatlaya y la idea de los, de los estudiantes del, de, del mal llamado Ayotzinapa, cuando había que ser iguala. Eh, me llama muy, mucho la atención esta, esta nota del New York Times que se compartió hasta la saciedad, seguramente la recuerdas, de, de estos dos, de esos tres eh, periodistas, firmada por tres, que uno, uno de ellos eh, pone ahí que su experiencia, él fue el jefe de, la, de las noticias en Afganistán. ¿No? Entonces, los dos primeros dicen, nosotros estudiamos, hacemos este reportaje desde Washington y Los Ángeles, es decir, no hay un conocimiento de lo que es México, se hace desde allá. Y, y, y el tercero, que es, o sea, fíjate fíjate lo simbólico que es, que el que haya trabajado como jefe de buró del New York Times en Afganistán, ahora esté encomendado de narrar lo que sucede en México, ¿no? eh, Y, eh, a ver, eh, eh, algo, eh, bueno, un, un apunte rápido y quiero que me digas sobre esto, esta, 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 eh, retomo a Edmund Burke con esta idea de los prejuicios. Estos, Edmund Burke pensaba que el prejuicio era como una reserva de conocimiento para las masas y que de tal manera era importante porque permitía tomar decisiones, dicho de manera muy simplificada. A lo que voy es que el prejuicio siempre va a estar. Es una, digamos, una tendencia hasta humana. Pero yo creo que eso no es lo importante. O sea, creo que nos equivocamos si empezamos a decir es que hay que combatir el prejuicio del mexicano. No. O sea, lo que tú tienes que hacer es reaccionar o responder o construir un mejor prejuicio de lo que eres tú, ¿no? No sé qué opinas al respecto de esto.
1: A mí me, me, me parece muy interesante lo que mencionas, eh, específicamente la, la biografía de quienes escriben, porque, en efecto, yo creo que muchas veces, más que el contenido de, este, de estas notas, son, eh, son quién, quién está detrás. Y no tanto en esta lógica de descalificar eh, mediante la falacia don, a Dominem, sino simplemente entender desde dónde se enuncia esta descripción de la realidad. En primer, caso, digo, en primer lugar, se enuncia desde lejos, no se enuncia desde el terreno, como sí lo han estado haciendo una serie, también de periodistas que son extranjeros. O sea, Aquí tampoco se trata de decir que uno solo puede hablar o uno solo puede escribir de lo que conoce de viva voz. Eh, es importante este diálogo y es importante también pues, que, que, que la gente pueda discutir desde donde se le pegue la gana. Sin embargo, aquí me parece donde llega a haber esta, si no deshonestidad, si eh, un autoengaño por parte de la audiencia es al equiparar la, la reputación, la autoridad de una figura como el New York Times, cuando lo que estamos viendo es, en realidad, eh, las opiniones de alguien con este bagaje. Alguien que no está en México, que probablemente conozca México, no lo sé, este, pero que, no, que reporta desde fuera y que lo hace con esta experiencia de después, lo cual nos dice muchas cosas en muchos sentidos, no quiero volver a este tema de, de, de las guerras, etcétera, pero sí, eh, eso por un lado, no eh, hacer hincapié en lo que dijiste, y la otra cosa que también me parece eh, muy seria, y en la que poco se, se, se repara, es la manera en la que México y los mexicanos mismos, independientemente de las afinidades ideológicas, hacen suya esta visión. No solo se trata de, es que hay que combatir prejuicio o, o más sofisticado, como tú lo dices, hay que construir un mejor prejuicio o un prejuicio que nos favorezca, pues, este, sino que más bien ya nos vemos a la luz de este prejuicio. Y esto aplica tanto desde el gobierno, eh, y no me refiero a este en específico, sino a los gobiernos mexicanos, como desde la ciudadanía. ¿Por qué? En la discusión pública mexicana interna, ¿cuántas veces... Eh, seguidores del presidente como detractores no apelan a lo que dijo el Banco Mundial o el Financial Times o el Economist o quien sea, eh, si les conviene, ¿no? Hay columnas, eh, titulares, este, artículos de opinión de cualquiera de estos medios extranjeros que han golpeado, han sido más los que golpean al gobierno de López Obrador, pero los ha habido algunos que lo celebran, este, y invariablemente el, el argumento de autoridad de el exterior me avala, ¿no? Como tengo razón porque el exterior me avala. Eso, por un, eso a nivel eh, de la discusión pública, ¿no? De la ciudadanía. A nivel gobierno, pues ¿qué es lo que, qué es lo que hemos venido platicando? Eso, asumimos la, eh, la visión, el prejuicio que proyecta, en este caso Estados Unidos, sobre nosotros, el país corrupto, el país donde no se respeta la ley, etcétera, etcétera, Asumimos ese prejuicio y entonces intentamos estar a la altura para que nos quiten esas críticas. ¿Y qué pasa? Ya lo dijimos, la, el paradigma del Estado de Derecho llevado sus últimas consecuencias, cueste lo que cueste, los 250.000 muertos, los no sé cuántos desaparecidos. no eh, ¿Se trata de eh, que Estados Unidos tiene la culpa de, 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 de lo que nos pasa? Bueno, tampoco tampoco hay que ser tan, tan, tan básicos ¿no? y, 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 y caer en el victimismo. Sin embargo, se trata, como creo que se ha tratado toda esta charla, entender toda la serie de mecanismos, de ideas y de prejuicios que están operando abajo y que sustentan eh, jurídica, más ideológicamente, un hecho concreto como la detención del general por parte de Estados Unidos, ¿no?
0: Hay, una, hay, una, hay un aura de prestigio inmediatamente, si lo dice el New York Times. Es una verdad, ¿no? Si lo dice, como dices, The Economist, New York Times... Porque además, debo decirte que este, muchas veces, incluso en la academia, yo lo pienso también desde Alemania, eh, eh, se asume la narrativa de la oposición como la única válida, ¿no? Eh, es decir, yo he visto los, los, este, eh, algunas cosas que se escriben sobre México eh, en Alemania y, y parece que te da cierta legitimidad citar a la jornada, citar eh, a proceso, ¿no? Porque de alguna manera se adoptó, la, la lógica de la oposición. Y esto lo, lo, lo quiero unir con, con, con esta instrumentalización de la narrativa de, del México feo, de la corrupción por la cuarta transformación. Me parece muy significativo esto que, que decía eh, el subsecretario de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, eh, de eh, tratar de ligar de forma narrativa la desaparición de los estudiantes eh, normalistas, porque... Eh, eh, creo, o López Obrador diciendo que era síntoma de la descomposición política que hubo en el país. Eh, creo que ahí también hay una, un intento de construir la narrativa de, de todo lo que estuvo antes de la cuarta transformación como algo eh, corrupto, como incluso hay estos visos de, de querer hacer de, 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 del antiguo régimen un, una eh, dictadura eh, militar, ¿no? Con desapariciones forzadas, con madres de la Plaza de Mayo, con. Eh, eh, negociaciones de paz, eh, cuando no, o sea, no es equiparable a lo que ocurrió en Chile o en Argentina. Eh, pero eh, más bien ahí tú me hablabas de, estamos comentando también sobre esta, esta, estos spots que salieron de radio, donde se, se pasa por ahí este, estas voces de, de personas que han sufrido con las drogas y se mete un, una persona con esta voz eh, cavernosa, un poco como, eh, me parece que tratan de caricaturizar a alguien de, de, extra, de extracción humilde. Eh, de no, pues este, éramos los halcones, ¿no? Que dice, y, y creo que lo ligo con estos, eh, estos mecanismos de, de, de orden informales, porque no solo hay ese desprecio por eso, sino también una idea subliminal de unir la, al antiguo régimen de, 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 del PRI con eso, pero ahí yo quiero más bien que tú me digas eh, tus, tus apreciaciones.
1: Yo lo pienso, eh, creo que sí hay esta, esta intención de proyectar, eh, a partir de este hecho concreto, proyectarlo hacia todo el pasado. Eh, y pienso también, eh, creo que en, es inevitable pensar en un componente quizás más de corto plazo en el sentido de, de los reacomodos al interior de las agencias y de las fuerzas de seguridad, ¿no? Me parece que por momentos, y aquí quizás hemos sido muy abstractos y hemos hablado muy poco de, de, de Cienfuegos como tal, pero me parece que por momentos podría parecer que el gobierno quiere aprovecharse de, de, de esto para eh, el cambiar la correlación de fuerzas en el ejército. Sabemos que el presidente se ha respaldado mucho en las Fuerzas Armadas, eh, pero eh, pues también sabemos que hay ciertos sectores en las Fuerzas Armadas que no son precisamente afectos a su gobierno, ¿no? Entonces, eh, hay esta intención, y creo que lo adelantabas ya al momento de, de, de que señalas la posibilidad de estar jugando con fuego, y que yo rescato y digo que hay que tener muy presente. Porque sí, tú les puedes dar a los militares contratos, capacidad eh, de agencia, cap eh, más espacio político en, en la discusión pública, eh, pero eh, como me imagino que son los militares en todo el mundo, a pesar de todos esos beneficios tangibles y concretos, hay beneficios intangibles que son no negociables. Y está el caso del honor, la lealtad y la disciplina. No No defender a quien fue el jefe de la tropa eh, puede ser mal visto por amplios sectores. ¿no? Entonces, eh, eh, yo, 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 yo me quedaría me parece que trataste muy bien esta proyección hacia el pasado con la cual concido, yo nada más dejaría sobre la mesa eh, que creo que sobre este aspecto es donde se van a desenvolver las consecuencias. ¿Qué reacomodos, qué resentimientos podrá o no, no nunca se sabe, generar al interior de las Fuerzas Armadas? ¿no? Eh, y creo que eso tendrá consecuencias para, para, para el proyecto de Nación que eh, es el primer proyecto de largo plazo que hemos visto en México desde el de Carlos Salinas que tú ya mencionabas. ¿no? Para bien, para mal, no estamos aquí para, para, para discutir nuestras opiniones específicas, pero sí creo que estarás de acuerdo conmigo que hay que reconocer que el proyecto de López Obrador no es un plan de gobierno, es un proyecto de nación, como él como lo, lo, lo llama.
0: Eh, coincido Enrique además creo que no nunca lo ha ocultado no o sea creo que las críticas que les hacen en sentido es más bien de no querer ver lo que ya él siempre había propuesto no que era la reformación la, la, la regeneración del país incluso no pero bueno yo creo que podemos concluir con esto que, que decías que me parece muy atinado eh, porque así así amarramos muy bien el tema no a veces pudo dar la impresión de que hacíamos unas discusiones muy elevadas abstractas sobre el estado sobre la política exterior sobre la construcción de los personajes, pero es que creo que esa es precisamente la, la tarea del análisis, o sea, más, más que hacerla de futurólogos, que no lo somos, o de, o de eh, periodistas, de lo que se intenta aquí es eh, un poco frasear eh, las consecuencias que esto va a tener, y ya vimos que puede ser en muchas áreas distintas, desde la forma en la que pensamos al Estado, desde la idea en la que se reformó la, la, la concesión bilateral, desde la forma en la que se construye México como el enemigo, o se caricaturiza a eh, Cienfuegos como el padrino. Entonces, bueno, pues eh, no sé si quieres concluir con algo, eh, por mi parte sería todo. Y, eh, este, bueno, ¿no, ¿no tienes algo que, eh, que decir al respecto, Enrique? ¿Palabras finales?
1: Habrá que estar atentos simplemente a, a cómo se desenvuelven los acontecimientos, pero nada más insistir en, en, en intentar ir un poquito más allá del cortoplacismo e intentar descifrar cuáles son todas estas ideas y dinámicas que están operando de todo esto debajo, ¿no? Tan, también, y, y esto lo dejaríamos un poco como advertencia final, eh, sin, sin, sin sucumbir al, al, al conspiracionismo, ¿no? Porque también abunda, ¿no? Pero no se trata de eso. Es entender siempre desde una posición, eh, si no neutral, si eh, cauta, ¿no? No se trata siempre de tener razón.
0: Pues te agradezco mucho Enrique, siempre un placer eh, platicar contigo y eh, les recuerdo a todos que eh, pronto ah, o sea, tendrán más noticias de mínimo necesario. Síganos en redes sociales, eh, estamos también en YouTube, en, en Spotify, en el podcast de Apple y en Facebook, Instagram y Twitter. Eh, gracias y que estén muy bien.